0: Arrancamos el 2020 después de mis vacaciones después de mi descanso si no me equivoco el año pasado casi terminando el año fue mi último podcast para llevar información de Boca también opinión sobre el club atlético Boca Juniors lo que fue la temporada 2019. Arrancó el año, comenzó el 2020 el conjunto Ceneise está en las últimas fechas de la Superliga Argentina con ilusión de campeonar a tres puntos de River quedan cuatro jornadas y para mí, será un mano a mano boca arriba de River Boca será cuestión de primos, esta historia de la Superliga mucho más después de la última jornada en la que Vélez cayó y Argentinos empató con Lanús que son los tres equipos que están por debajo de Boca Juniors y River Play. están intentando meterse en zona de copas cuando finalice la Superliga Argentina y si los de arriba se caen o tienen un traspié poder pasarlos ahora bien River play Mermará su rendimiento ayer, no jugó bien, pero logró un triunfo en una difícil cancha como la Unión de Santa Fe. Y Boca, también sin tener su mejor partido, logró vencer a Atlético Tucumán en el Estadio Zeneíse. ¿Qué le queda a Boca por delante? ¿Cuáles son las fechas, las cuatro jornadas que tiene el conjunto de Miguel Russo para terminar la Superliga? El domingo que viene visitan a Central Córdoba de Santiago del Estero. El otro fin de semana reciben a Godoy Cruz. El siguiente, que es a fin de mes, juegan de visitante contra Colón en Santa Fe. Y la última jornada, la última fecha, será contra Gimnasia de Gimnasia de Maradona en La Bombonera. Son las cuatro fechas que le queda a Boca Juniors por delante. River tiene también partidos difíciles, complicados de esta Superliga en la búsqueda de lograr resultados positivos. Uno de los juegos, creo que el más difícil que tiene es la visita a estudiantes en La Plata, en el Estadio 1. Ese podría ser un encuentro clave para que Boca pueda avanzar y terminar esa jornada con la misma cantidad de puntos que el equipo de Gallardo. Que es el que mejor juega en la Argentina, no hay dudas de eso. Pero los dos planteles tienen jerarquía. Y en esta clase de etapa, de temporada, la jerarquía es fundamental. ...porque cuando están terminando los torneos... ...son los partidos más difíciles... ...dicen los futbolistas que cuando... ...está finalizando una temporada... ...las piernas pesan más... ...las decisiones no son las mismas... ...que cuando comienza todo... ...entonces eso será... ...algo a tener muy en cuenta... ...y de la única manera... ...en la que un... ...conjunto... ...tiene mejor rendimiento... ...que otro en situaciones candentes es cuando la mayoría de sus integrantes tiene jerarquía. Esa jerarquía es fundamental para el tramo final de una temporada. Es clave y tanto Boca como River la tienen. Del fútbol argentino están los dos conjuntos un escalón por encima del resto. Queda poco para que termine la Superliga y queda poco para saber quién se va a quedar con el torneo. Será cuestión de ir fecha tras fecha. Y nosotros de seguir comunicándonos semana tras semana en mis podcasts. Gracias por estar de tu lado. Muchos éxitos. Los espero en siete días. Les habló Tato Aguilera. Aprovecho el viaje desde seis a donde Boca se entrenó. Realiza dos turnos de actividad, ya terminó el primero, para hablar un poco de lo que ha sido el fin de semana Seneise, después de haber vencido por goleada Central Córdoba de Santiago del Estero, con una gran actuación de Carlos Tevez. Y además, ir metiéndonos en lo que será el encuentro del fin de semana, cuando el domingo Boca... ...recibe a Cruz Antonio Tomba de Mendoza. El equipo de Russo se va firmando fecha tras fecha... ...por la calidad de jugadores y la técnica que tienen... ...siempre se les exige más... ...está consiguiendo resultados... ...sigue a tres puntos de River... ...y creo que... ...el técnico va encontrando el equipo... ...aunque le falta funcionamiento, funcionamiento colectivo que sea la sumatoria de buenas respuestas futbolísticas individuales. Desde ahí, el entrenador se va conforme con el resultado, pero es muy consciente del presente que tienen sus jugadores como del futuro que tienen que tener sus futbolistas. ...siempre... ...analizando y proyectando todo hacia adelante... ...porque... ...Boca Juniors... ...está peleando por la Superliga... ...y tiene posibilidades matemáticas... ...quedan... ...exactamente... ...dos... ...fechas... ...seis puntos... ...el equipo Ceneise... ...siga tres de River... ...este fin de semana es clave... ...es fundamental... ...como también el otro... ...pero... En esta oportunidad, Boca va a recibir a Godecruz, como recién les contaba, y River va a visitar a Estudiantes de La Plata en el único Platense. Ahora bien, volvió a Andrada y le, lo hizo de muy buena forma, el arquero titular de Boca Juniors. Se destacó Carlos Tevez, quien fue la gran figura de Boca. Fue el mejor del equipo, convirtió dos goles asistió en el tanto de Villa le cometieron un penal para tener una noche redonda o como frutilla del postre pero les digo que jugó entre 9 y 10 puntos hubiese sido ideal que el penal que ejecutó lo hubiese convertido algo que no pudo ser porque quedó en las manos de Rodríguez de el ruso Rodríguez arquero de Central Córdoba Campuzano se sigue afirmando como titular Izquierdos arrancó de 6, terminó de 2 y no tuvo fisura Villa y su velocidad, Salvio se liberó un poco más y creo que eso también se notó en cancha su mamá está mejor, se está recuperando del derrame cerebral y creo que eso también libera la mente porque está más tranquilo el jugador y Soldano, que es una máquina de correr, de presionar hacia arriba, de volver, de ayudar, de colaborar, de cooperar. Los laterales no desentonaron. Paul Fernández, a quien le hemos visto un mejor nivel en otros equipos, está terminando de acomodarse. Entonces todo, todo esto invita a ilusionarse. Invita a tener la posibilidad de, de esperanzarse, esperando justamente el desenlace... ...de esta Superliga Argentina. El plantel tendrá un jugador más... ...que Sebastián Pérez... ...quien se volvió de Barcelona de Guayaquil... ...rescindió allá... ...por falta de pago, por deuda... ...Boca le va a reclamar a Barcelona de Guayaquil... ...el pago lo mismo... ...pero no, no podría actuar en la Superliga... ...recién en junio... ...podría ser parte de Boca... ...en cuanto a una... ...competencia formal, oficial... ...para, para jugar, para disputar... ...los encuentros. Bueno, todo esto también... Hacia, que es un jugador que se fue a préstamo No terminó teniendo su mejor presente Y sumado a la deuda que Barcelona de Guayaquil tuvo Para con él, decidió volverse a la Argentina Y Boca lo acepta porque es patrimonio del club El domingo van a recibir a Gode Cruz Alonso va a reemplazar a López, que se lesionó Tiene la fractura de la falange en el cuarto dedo del pie izquierdo y la duda es si Capaldo reemplaza a Paul Fernández porque debería entrar por él no hay otro lugar para Capaldo hoy en día en el equipo más con lo que hemos visto en los últimos partidos no creo que Zárate retorne me parece que va a seguir Soldano siendo parte del once inicial pensando en los últimos encuentros y mucho más allá pensando en el duelo del fin de semana ante Cruz en la bombonera penúltimo en el estadio Ceneise así que será importante lo que pase lo que suceda tres fechas quedan, no dos tuve una confusión tres jornadas Boca justo juega con Cruz, la próxima con Colón en Santa Fe viernes 28 y cierra la Superliga con Gimnasia y Grima la Plata, River juega contra Estudiantes en La Plata. Defensa y Justicia, Atlético Tucumán. Son las fechas que le quedan al equipo de Gallardo. Como todas las semanas, seguiremos hablando, conversando de fútbol, del fútbol argentino, de Boca Juniors en particular. Por eso les agradezco haber estado del otro lado y escuchar mi podcast. Soy Tato Aguilera, periodista deportivo.